0: A finales de 2022, la economía mexicana destacaba entre sus pares de Latinoamérica por ser la última en recuperar su Producto Interno Bruto prepandemia y, además, Estados Unidos enfrentaba un alto riesgo de recesión que amenazaba con afectar a nuestro país. Economistas en bancos de inversión y firmas de análisis pronosticaban un crecimiento ligeramente por encima del 1% para México. La Secretaría de Hacienda, por su parte, estimaba una expansión de 3%. El hecho es que los resultados de la economía la economía mexicana rompieron los pronósticos. El país cierra este 2023 en un lugar preponderante a nivel global. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el país tiene la doceava economía mundial por arriba de naciones como Corea del Sur o Australia. Para hablar en torno a este tema, hacemos contacto vía telefónica con el doctor César Salazar. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Así que muy buenos días, doctor. Qué
1: gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a usted y a su auditorio.
0: Pues cuéntanos a detalle, doctor, cómo cerramos este 2023 en materia económica. ¿Qué nos dices?
1: Bueno, creo que la nota eh, con la que introducías, es, esta charla es muy adecuada. ¿no? La verdad es que cerrar creciendo entre 3.2 o 3.4% este año, pues es una, es un, habla de un buen desempeño. ¿no? Eh, eh, justamente porque, o sobre todo porque al principio el año se pensaba que la expansión podría ser eh, mucho menor. ¿no? Creo que el, eh, en términos del balance hay que hablar de lo positivo que han sido los incrementos del salario mínimo, que eh, este año sí hubo un impulso mayor sobre, la sobre el resto de la estructura eh, salarial, eh, ha disminuido la pobreza laboral, eh, que eso también es una muy buena noticia. ¿sí? Entonces, en general, eh, parece que eh, la estabilidad le da eh, muchos componentes optimistas eh, de, para, para estar satisfechos con el desempeño de la economía. Una, otro, otro punto es la inflación, que lentamente, pero se ha, se ha venido ajustando hacia la meta del, del Banco de México, y aunque eh, digamos que ha, ha habido eh, ya no tan muy buenas noticias en términos de inflación, pero se ha mantenido controlada y ya por debajo del 5%, lo cual me parece adecuado. Entonces, en general, en el 23, me parece que hay cosas que celebrar en términos de la actividad económica y de las cifras económicas. Habría que hacer un análisis mucho más profundo sobre temas particulares para, para tener un, un, una evaluación mucho más completa. Pero en general, en términos macroeconómicos, me parece que las cifras son
0: eh, adecuadas. Eh, justamente para el Financial Times, eh, la gran relevancia de México en estos momentos, eh, dicen, está en las condiciones que hay para la llegada de nuevas empresas extranjeras, lo que se conoce como nearshoring. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, eh, se
1: sí, sí, ha dado mucha eh, relevancia a eso. Ha sido un tema que, que, que se ha analizado sobre todo por cuestiones geopolíticas, en, en, en la, la relocalización de actividades productivas dentro de México para encadenarse con, con, con el resto que haya, Estados Unidos particularmente, y los provenientes por, por las tensiones que hubo en algún momento con China, por la, por, por la forma en la que se pausó, dada la pandemia, las, las cadenas de suministro, todo todo eso abona hacia el mejor. Sin embargo, yo o sea, no, no, no me gustaría ser tan optimista con eso, porque finalmente nosotros hemos ya transitado por un modelo en el cual eh, eh, el libre comercio, las cadenas productivas han estado ya presentes desde que firmamos el Telecán. Entonces, no hubo el impacto sobre la economía mexicana que se pensaba que habría. Y, y, y me, me explico un poco más. Por ejemplo, entre 95 y antes de la pandemia, porque sí hay que marcar muy, muy claramente que en, en el 20 hay un impacto económico muy importante y que rompe muchas de las lógicas que había hasta ese momento de, en términos de cómo debíamos entender la, la, la economía. Pero las, las exportaciones en ese periodo cre crecían al 7, 8% anual, real, real anual. Mientras que la economía crecía al 2%. Eso quiere decir que el modelo de promoción de exportaciones, en donde venían, se, se, se localizaron actividades productivas en México para integrarse con la economía de Estados Unidos, pues no resultó en algo positivo por completo para la economía. O sea, mantuvimos tasas de crecimiento muy bajas, incluso crecíamos menos que lo que crecía América Latina, en promedio. ¿no? Entonces, hablar, digamos, sé que tiene mucho que ver con el, de, de, el gran capital, ¿no? las grandes inversiones, pero... En realidad, este, esta, esta forma de querer alcanzar el crecimiento del desarrollo económico por la vía de la deslocalización de actividades productivas, pues no nos ha dado el resultado. ¿Por qué? Porque finalmente se convierte como en un enclave. Digamos, podemos ser muy, muy específicos en cuáles son los sectores que son eh, ganadores en este, en este proceso de, de convergencia hacia, hacia las actividades productivas con Estados Unidos, y encontramos sin duda el sector automotriz. México se convierte en una potencia automotriz, pero... E ese desarrollo en la industria automotriz no permea hacia el resto de las actividades productivas en México. No, no genera eh, centros de innovación eh, tecnológica, no genera eh, una, una mayor cantidad de proveedores locales de, de, de ciertas eh, piezas mucho más específicas o que tengan mayor valor agregado. ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto que eh, podría tener eh, un impacto positivo, sobre todo en, en la forma en la que crezcan nuestras exportaciones, no, no es seguro que haya un, un impacto sobre el resto de la estructura económica ¿no? y, y eso sí tenemos el contrafactual porque justamente fue lo que ocurrió con México cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio
0: Y en este sentido, doctor César Salazar, también cómo, cómo ves el 2024, cómo pinta el, el próximo año en materia económica
1: Bueno hacer pronósticos muy específicos sobre la actividad, ya vemos que resulta un poco eh, complejo, ¿no? tendremos que dar el tiempo para, para ver. Hoy se calcula, el pronóstico es que el crecimiento económico será de alrededor del 2%, eh, que es más o menos la, la tendencia histórica eh, del crecimiento en México. Ahora, hay eh, elementos que, que nos llevan a pensar por ejemplo, que habrá una gran expansión del gasto público, sobre todo en el primer semestre del año, debido a las elecciones. No sé si, de hecho, tenemos eh, para, el, para el próximo año un déficit que es importante, ¿no? que México no, no tenía en mucho tiempo, un déficit fiscal. Entonces, sí sí creo que vamos a ver en, en los primeros seis meses del año una expansión del gasto que será relevante. Sin duda que la parte electoral va a, a, a permear ¿no? sobre... Sobre, digamos, la, la, la economía, puede generar este, incertidumbre, puede, digamos, puede no hacerlo, pero además este, tener el gasto público de respaldo. Ya el segundo semestre será también importante verlo. En, en esta ocasión, la, la, digamos, la nueva administración entrará en octubre, si no me equivoco, y entonces podría dar un poco más de tiempo para que. El, el, el gasto no se interrumpa. Regularmente cuando comienza un nuevo gobierno eh, hay, hay ciertas pausas en el gasto justamente porque los nuevos funcionarios van entrando y entonces eso eh, eh, hace que la economía se pueda ralentizar un poco. En este caso van a entrar antes y a lo mejor esto puede evitar que, que eso se dé, que se dé la ralentización del, del, del gasto público eh, hacia, hacia el segundo semestre del año porque el gasto público es un elemento muy importante para la actividad económica. También pensamos que eh, se puede converger ya hacia la meta de, de inflación del, del Banco de México, lo cual para los financieros, el sector financiero podría ser también una noticia adecuada, eh, dado los, los contextos inflacionarios que tuvimos. Y también se espera que, que puedan ya eh, ocurrir eh, reducciones en la tasa de eh, objetivo del Banco de México. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la, la, el mayor punto de incertidumbre podría ser analizar cuál será el camino que llevarán las elecciones, quién será el, 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 el candidato o la candidata que, que, que gane, y en función de eso también ver cómo, cómo, se, cómo se termina el año. ¿no? Pero yo, yo creo que no se ven como grandes nubarrones en el camino. Lo más que, que también tenemos que estar muy atentos, y eso es este, relevante siempre para la economía mexicana, es ver cómo avanza la economía estadounidense. Eh, eh, ver que, que cómo como permea ya también los aspectos políticos eh, el año pasado, como también se, se indicaba, pues hubo la posibilidad, o sea, había una, una, una un, un gran consenso en que habría una pequeña recesión o ¿no? una desaceleración económica en Estados Unidos en el 2023 no ocurrió, pero eso no, no quiere decir que no pueda ocurrir en el 2024 y también eso, sin duda, es lo que impacta hacia, hacia la economía mexicana entonces no hay, no hay Si el pronóstico es del 2% y analizamos todas estas consideraciones, pues parecería que la estabilidad sería lo más relevante para seguir en el 2024, pero no deja de haber siempre elementos de riesgo, de incertidumbre, a los cuales se tiene que estar atento. Y hay muchas variables allí que sí podrían de una u otra forma afectar a la economía mexicana. Por ejemplo, el precio del petróleo, que la propia Hacienda estima que el precio del petróleo Poder reducirse este, 10 o 15%, eh, a ver también cómo, cómo van a actuar las tasas de interés en, en Estados Unidos. O sea, en fin, hay que, hay que estar atentos. Por el momento parece que habrá cierta estabilidad y, y cierta continuidad en el crecimiento económico, aunque no se espera que sea de la misma magnitud que el de este año, pero sí se espera que estemos en la tendencia cerca y además comienza. O sea, tendremos que ir revisando los pronósticos con base en la información que se va generando cada vez
0: y de ello estaremos muy atentas muy atentos doctor César Salazar investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM gracias por este tiempo como siempre para las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación te mandamos un fuerte abrazo y felices fiestas de fin de año
1: eh, un abrazo fuerte para para ti, para tu auditorio y que sea un excelente 2024 para todos muchas gracias por, por la comunicación
0: gracias doctor